0: Ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété et de crise d'angoisse pendant 15 longues années. Oui, c'est long 15 ans Mais aujourd'hui, j'ai réussi à m'en libérer à 100%. Et ma mission aujourd'hui, ben, c'est de t'aider toi à ton tour, de te libérer de ton anxiété... Et pour ça, je te partage mon expérience, mes connaissances, mes astuces, mes méthodes, etc. etc. Et aujourd'hui, dans l'épisode de podcast du jour, je te partage ma night routine pour t'aider à diminuer ton anxiété le soir et avoir un meilleur sommeil, plus réparateur, etc. etc. Parce qu'il faut savoir que moi perso, à l'époque, quand je souffrais d'anxiété, j'avais des gros pics d'anxiété le soir... Au moment où la nuit elle tombait, et en fait je stressais à l'idée d'aller au lit parce que je savais que ça allait pas bien se passer, et je repoussais ce moment. Plus le moment d'aller au lit arrivait, plus je ressentais de l'anxiété, et l'anxiété me créait des insomnies parce que être au lit me créait des crises d'angoisse. Bref, c'est un peu compliqué, mais t'as compris. Mes insomnies, par contre, moi, elles se traduisaient par des sensations affreuses. J'avais la respiration qui se bloquait au moment de m'endormir, j'avais des réveils en sursaut au moment de m'endormir, j'avais envie de vomir, je tremblais, j'avais une sensation très désagréable de danger imminent. Bref, ce n'était pas une partie de plaisir. Et par contre, le matin, au moment de me réveiller, c'était aussi une torture parce que pour le coup, ben là, je dormais bien et du coup, il fallait que je me lève et j'étais super fatiguée, ce qui causait encore de l'anxiété. En fait, c'est tellement pas logique. Pourtant, ce que j'ai vécu, c'est aussi peut-être ce que toi tu vis maintenant et c'est ce que vivent 10 à 30% de la population en général. Et le pire dans tous les soucis de sommeil liés à l'anxiété, c'est que le sommeil, c'est un super bon antidote pour lutter contre l'anxiété. Et c'est vrai que moins tu dors, plus tu as de l'anxiété et donc plus tu as du mal à dormir, et c'est un cercle infernal qui continue et qui continue. Et en vrai, euh, le sommeil, au contraire, c'est quelque chose de super bon pour lutter contre l'anxiété. On dit souvent aux personnes qui ont de l'anxiété, il faut que tu dormes bien, il faut que tu dormes minimum 8 heures par nuit pour que ta journée se passe sans anxiété. Parce qu'en fait, quand tu dors, ton, ton cerveau, il réduit la production d'hormones du stress, l'hormone de la cortisol et il augmente celles qui te font te sentir bien. En fait, imagine que quand tu dors, tu recharges ta barre de vie comme dans un jeu vidéo. Quand tu dors, ton cerveau, il fait aussi une sorte de tri dans tes émotions de ce qui s'est passé de la journée et ça te permet finalement de trier tes pensées et ça supprime ta, ta charge émotionnelle en fait. Et le lendemain, tu te sens moins surchargé par les pensées d'hier. Bref, le sommeil, quand il est réparateur, c'est est un bon sommeil, ça a plein de vertus, que ce soit physique, mentale, contre l'anxiété, contre la prise de poids, bref. Le sommeil, c'est vital en fait, vraiment. Mais forcément, quand on a de l'anxiété, c'est compliqué de trouver le sommeil, voire d'avoir un bon sommeil. L'anxiété, en fait, elle peut perturber ton sommeil de plusieurs manières. En vrai, de quatre manières différentes. La première manière, c'est que ça va rendre ton endormissement plus difficile. Parce que soit tu réfléchis trop, soit parce que ton anxiété t'empêche de t'endormir. Moi, c'était beaucoup ça que l'anxiété faisait sur mon sommeil. J'avais de la peine à m'endormir. La deuxième chose que l'anxiété peut avoir comme impact sur ton sommeil, c'est qu'elle va te réveiller plusieurs fois dans la nuit ce qui est finalement mauvais pour ton sommeil, parce que ton sommeil sera moins réparateur. Donc finalement, tu vas dormir, mais ça va moins être bénéfique pour toi. La troisième manière où ton anxiété va impacter ton sommeil, c'est que ça va te faire faire des cauchemars. Alors évidemment, je ne vais pas te t'expliquer ce que c'est un cauchemar, c'est désagréable, donc si on peut l'éviter, c'est cool. Et forcément, les cauchemars, ça nuit à la qualité de ton sommeil, parce que tout le long de ton sommeil, ben t'es tendu, t'es crispé et donc t'es pas détendu et ton sommeil est moins réparateur. Et la quatrième manière dont l'anxiété va impacter ton sommeil, c'est que tu vas pas être détendu durant ta nuit de sommeil. Je t'explique. En fait, tu t'endors normal, tu as la sensation de dormir normalement, mais en vrai, ton corps, il est tendu toute la nuit. Il est vraiment en état de vigilance toute la nuit et donc... Bah en fait, tu as la sensation d'avoir dormi, mais le lendemain, tu es encore fatigué. Tu vois ce que je veux dire Ça a un nom, ça s'appelle un état d'hyperarousal. Et en fait, durant cet état, tu peux avoir du bruxisme, des paralysies du sommeil, de l'apnée du sommeil, etc. Bref, toutes ces choses qui font que ton corps est tendu, tes nerfs sont tendus, pourtant toi tu dors et t'es fatigué. Alors, comment l'anxiété, elle crée des difficultés de sommeil Comment ça se fait que quand on a de l'anxiété et eh ben, on n'arrive pas à dormir ou on dort mal, finalement. Et eh ben, je vais t'expliquer tout ça. Tout vient d'un mécanisme du corps. Ancestral, ce mécanisme. Je t'en ai déjà parlé de ce mécanisme. Je sais pas si tu as écouté l'épisode de podcast qui parle des crises d'angoisse. L'épisode, il s'appelle « Voyage au cœur d'une crise d'angoisse ». Donc, si ça t'intéresse, eh ben, je t'invite à aller l'écouter après ce, cet épisode-là. Mais en gros, je t'explique comment se crée une crise d'angoisse et comment fonctionne l'anxiété sur le corps mais je vais t'expliquer encore une fois ici et peut-être même plus en détail. Il faut comprendre ce fameux mécanisme du corps qui s'appelle le mécanisme fight-flight-freeze. Ce mécanisme, il se met en place quand ton inconscient croit que tu es en danger, en danger de mort, en danger vital. C'est un mécanisme, comme je t'ai dit avant, qui existe chez nous depuis la nuit des temps, si tu veux. C'est aussi grâce à ce mécanisme... Finalement, même s'il nous semble un petit peu inutile et énervant aujourd'hui, c'est grâce à ce mécanisme qu'on est en vie aujourd'hui en fait. C'est grâce à ce mécanisme que depuis la préhistoire, depuis, depuis la nuit des temps en fait, on a réussi à survivre à toutes les épreuves jusqu'à aujourd'hui. C'est un mécanisme de survie qui se passe en plusieurs étapes et j'ai recensé exactement cinq étapes. Donc l'étape 1, c'est la perception du danger. Ton cerveau, il identifie une menace potentielle à ta survie en face de toi. Ben, dans le cas de ton anxiété, le soir, avant d'aller au lit, on va pas se mentir, il n'y a pas une réelle, un réel danger en face de toi, il n'y a pas un mammouth qui veut te manger, il n'y a pas une bête féroce, il n'y a pas une tempête, bref. Il n'y a pas grand-chose de réel, de physique en face de toi. Donc à ton avis, d'où vient finalement euh, cette menace Eh bien, elle vient de ta tête, c'est-à-dire de tes pensées. Ça peut être des pensées qui te font peur, qui sont liées à ta vie, qui sont liées à ton job, qui sont liées à ton couple, à ta santé. Je ne dis pas que ce sont des, des pensées rationnelles, loin de là, mais en tout cas tout part de tes pensées. Et ensuite l'étape 2. à l'étape 2, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a ton amygdale qui s'active. Alors qu'est-ce que c'est l'amygdale C'est pas l'amygdale de la gorge. C'est l'amidale qui se trouve dans ton cerveau et qui est responsable de la détection de la peur, qui va ensuite envoyer un signal d'alerte. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'étape 3. C'est l'hypothalamus qui va recevoir l'état d'alerte. Et l'hypothalamus, en fait, c'est le centre de contrôle qui joue un rôle dans le système nerveux autonome. Et il va s'activer et préparer ton corps à réagir. Pour l'étape 4, qui est la libération d'adrénaline et de cortisol dans ton corps. En fait, ton système nerveux sympathique va stimuler les glandes surrénales qui sécrètent des hormones du stress à ton corps. L'hormone de l'adrénaline et de la cortisol. Et pour finir, l'étape 5, ben, c'est les effets physiques. Les hormones accélèrent ton rythme cardiaque, augmentent la pression artérielle, dilatent les bronches et libèrent du glucose pour préparer le corps à l'action. En vrai, pour résumer, c'est là que tu vas ressentir toutes les sensations très désagréables de l'anxiété. Tu sais, tous les symptômes de l'anxiété. Ceux qui nous font... Ceux qui nous donnent l'impression qu'on va crever. Eh bien, c'est ça. Tout a une explication et tes symptômes ont une explication. Ça vient simplement de ton mental. Et ça vient en fait surtout de l'envoi d'adrénaline, et de cortisol à ton corps. En fait, ton corps se prépare à faire face au danger. Soit à se battre, soit à fuir, soit à être tétanisé. Fight, flight, freeze. Fight, se battre contre le danger. Fight, fuir le danger. Et freeze, être tétanisé face au danger. Et quand ce système, il se met en place, ben, tu devines bien, ça excite tout ton corps. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir. Ta tête, elle est fatiguée, mais ton corps, il est prêt à courir un marathon ou plutôt à combattre un danger qui te met en danger de mort, en fait, presque. Enfin, du moins, c'est la, la sensation que tu as. Ta tête, elle est fatiguée, mais ton corps, il est prêt à courir un marathon. Ou plutôt, il est prêt à combattre une menace qui te met en danger de mort. En tout cas, c'est ce que ton corps, il croit. C'est pas la réalité. Donc forcément, c'est normal que tu ne trouves pas le sommeil. C'est hyper logique. Et, euh, et en fait, c'est d'autant plus frustrant parce que tu es fatigué. Et c'est là, en fait, que c'est hyper frustrant. C'est que tu es épuisé, mais tu n'arrives pas à dormir parce que ton corps, il a cette surcharge d'adrénaline. Et moi, dans cet épisode, ben, je vais te partager ma routine, ma night routine anti-anxiété et insomnie. Elle se passe en quatre étapes, précisément. Et on va commencer sans plus attendre par l'étape numéro 1 de ma night routine anti-anxiété et anti-insomnie. Et ça se passe à la cuisine. En fait, un bon sommeil, ça se prépare pas seulement 10 minutes avant d'aller au lit. Ça commence déjà au moment de ton dernier repas le soir, dans ton assiette en fait. Certains aliments ou certaines boissons que tu vas consommer vont déranger ton sommeil, vont stimuler ton activité cérébrale et encore pire, attention, augmenter ton anxiété. L'alimentation joue un véritable rôle dans ton anxiété. Tout ce qui est riche en sucre, la caféine, les aliments transformés, tout ça, ça crée des fluctuations de glycémie et ça crée des fluctuations d'énergie dans ton corps. Et ces fluctuations vont donc impacter ton sommeil, ton humeur et donc ton niveau d'anxiété. Donc bon, maintenant tu sais qu'il y a des aliments à surtout pas consommer, mais bonne nouvelle, il y a aussi des aliments qui au contraire vont t'aider à diminuer ton anxiété le soir et vont aussi t'aider à améliorer ton sommeil. Donc, ça c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt cool. Alors, je t'ai fait une liste des doux et des d'ontes qu'il faudra mettre dans ton assiette ou qu'il faudra surtout pas mettre dans ton assiette le soir avant d'aller au lit. Commençons la liste des d'ontes. Stop caféine à partir de l'après-midi. Je sais, c'est difficile. Si tu me connais déjà, tu sais à quel point je suis fan de café. Mais je sais que si je suis dans une période d'anxiété ou de stress ou que j'ai de la peine à dormir, il faut vraiment que j'évite la caféine à partir de 15h. À partir de 15h, je, je prends un décaféiné ou alors je prends une tisane. Ça passe bien les tisanes, franchement, tu trouves pas Sinon, stop aux gros repas riches, les gros repas riches en graisse, épicés le soir. Stop à l'alcool parce que Contrairement à ce que tu peux penser, ça perturbe ton cycle de sommeil et stop aux aliments trop sucrés le soir. Et maintenant, je te partage la liste des aliments à privilégier le soir avant d'aller au lit. C'est les aliments riches en tryptophane. En fait, le tryptophane, c'est un acide aminé précurseur de la sérotonine et de la mélanine. Donc tu trouves de la tryptophane dans les dinde, dans les bananes, dans les noix et dans les produits laitiers. Sinon, tu as les glucides complexes que tu trouveras dans les céréales entières qui sont super bons pour lutter contre l'anxiété, améliorer le sommeil. En fait, ces céréales complètes vont t'aider à transporter le tryptophane au cerveau beaucoup plus facilement. Tu vas aussi pouvoir consommer des aliments riches en magnésium et calcium par exemple, les amandes, les épinards, les produits laitiers. Et pour terminer, les infusions de plantes sont super bonnes aussi à privilégier la tisane de camomille ou la tisane de valériane. Ces deux plantes sont super connues pour aider à relaxer et favoriser le sommeil de qualité. Maintenant, l'étape numéro 2 de ma night routine anti-anxiété et anti-insomnie, c'est l'atmosphère. Maintenant que t as bien mangé, t as bien bu des aliments sains qui t'aideront à bien dormir, ben tu vas te créer un petit cocon bien cocooning. Alors évidemment, l'environnement dans lequel tu vas te coucher, c'est logique, ça impacte ton sommeil, ça impacte ton endormissement. Imagine maintenant un endroit bien dark, pas confortable, bruyant. Qu'est-ce que ça t'inspire On est d'accord, ça donne pas très envie d'aller se coucher là-bas, hein et maintenant si tu imagines un petit nuage bien douillet dans lequel tu vas te coucher confortablement, ça donne envie hein Ok, on est d'accord. Logique, l'atmosphère, ça impacte le sommeil et l'endormissement. Et le niveau d'anxiété aussi. On va commencer par améliorer l'atmosphère de ta chambre par la lumière. Il faut à tout prix que tu tamises la lumière, quelques heures avant d'aller au lit. Il faut que tu te trouves une petite lampe toute mignonne qui diffuse une lumière douce et chaude. Et une fois que tu auras éteint la lumière pour dormir, définitivement cette fois, eh ben là, il faudra que ta chambre soit aussi sombre que possible. Pour ça, tu peux utiliser des rideaux occultants et bloquer toutes les entrées de lumière. En fait, si tu laisses de la lumière entrer dans la pièce, eh ben ta rétine, elle va les capter, ces lumières, et ça va interférer avec la production de l'hormone de la mélanine L'hormone du sommeil. Moi perso, j'ai trop de la peine à dormir dans la nuit complète. J'aime pas ça. Donc si c'est ton cas aussi, je te comprends et j'ai la solution pour toi. Tu peux te trouver une petite veilleuse, mais cette fois de couleur chaude et de préférence une veilleuse qui est prévue pour justement l'endormissement ou alors le réveil. Il existe des réveils de luminothérapie qui font endormissement et réveil. Ensuite, parlons des bruits. Plus l'heure d'aller au lit avance, plus il faudra gentiment baisser le son de la télévision et du volume sonore en général. Le volume de ta voix, tout ça, tout ça. Ça va t'aider déjà à te mettre dans l'ambiance de la nuit, te détendre petit à petit. Et une fois que tu seras au lit, il va falloir qu'il y ait le moins de bruit possible autour de toi. Alors j'avoue, on ne peut pas toujours choisir ni les rues voisines à côté de chez nous. Donc si c'est vraiment pas possible d'être dans le silence complet, ce que je comprends, tu peux toujours utiliser des bouchons d'oreilles. Et si tu as de la peine avec le silence, qui est de nouveau mon cas, alors tu peux mettre une musique d'ambiance avec des bruits de nature ou des musiques relaxantes ou une méditation guidée. Fais ton choix. Ah oui, il y a aussi les bruits blancs qui sont super bons pour s'endormir. Maintenant, on parle de la température de la chambre. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il faut qu'il fasse minimum 18 degrés et maximum 22 degrés. Ni trop chaud, ni trop froid. Et en ce qui concerne la déco de ta chambre, je te conseille d'opter pour des couleurs apaisantes pour ta literie. Donc toutes les couleurs pastel. Évite les couleurs trop vives. Ça peut être le bleu pastel, le vert pastel, le gris clair, le rose clair, etc. C'est connu que les couleurs, elles évoquent des émotions. Bah D'ailleurs, les marques en marketing l'ont compris et les entreprises aussi l'ont compris. Ils vont pas choisir n'importe quelle couleur dans les bureaux. Les couleurs chaudes, elles donnent de l'énergie et de la créativité et justement, généralement, c'est plutôt une bonne idée de mettre des couleurs chaudes et vives dans les bureaux pour justement donner de l'énergie à l'équipe et qu'elles aient plein de bonnes idées. Par contre, les couleurs froides, sont plus relaxantes. La couleur la plus puissante pour combattre l'anxiété, c'est le bleu qui est associé par le cerveau à la tranquillité, la stabilité, la paix, la confiance, la sérénité. Ça a été prouvé aussi que cette couleur-là, donc le bleu, réduit la tension artérielle et le rythme cardiaque, ce qui est clairement parfait au moment de s'endormir. Ensuite, on va parler d'organisation et de rangement. En ce qui concerne l'endormissement et l'anxiété, Less is more. Le mieux, c'est d'avoir une chambre minimaliste, en fait. Et le mieux rangé possible. Ça va t'éviter d'avoir des pensées qui t'apparaissent en voyant, par exemple, un élément qui traîne. Genre une facture, genre un cahier d'exercice de tes cours. Je sais pas, des habits qui pourront te faire penser à, au lendemain. Toutes ces choses-là, ben, tu dois les ranger à l'intérieur d'un endroit fermé. C'est le mieux, Vraiment. Moi, je ne suis pas très fan des, des garde-robes qui sont ouvertes. Alors, si tu as un dressing, c'est cool, mais si tu dors dans la même chambre que ta garde-robe, que ton dressing, ce n'est pas une très bonne idée parce que ça va te créer plein de pensées. Le mieux, c'est d'avoir une chambre le plus sobre possible et le mieux rangée et organisée possible. Par contre, un truc important que tu peux mettre dans ta chambre, c'est des touches d'objets personnels qui t'apaisent et qui te réconfortent, qui te font ressentir des émotions positives. Un doudou, une pierre de lithothérapie, une photo qui te rappelle un souvenir, une photo de quelqu'un que tu aimes, etc. Ou alors, ton vision board, si tu l'as déjà créé. Oh, j'ai trop hâte de créer le mien d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Voilà. Et sinon, dernière chose, hyper importante, c'est que tu dois investir dans un bon matelas et un bon oreiller. Tu peux pas demander l'univers de bien dormir si tu n'as pas les outils pour bien dormir, si tu vois ce que je veux dire. Et encore quelque chose avant de passer à l'étape d'après, c'est que tout ce qui est technologique, tout ce qui a un écran doit dormir dehors de ta chambre. Je suis pas du tout fan de la télé dans la chambre et euh, je travaille encore pour mettre mon téléphone hors de ma chambre. C'est mon objectif d'ici la fin de l'année. Mais si tu arrives à le faire et que c'est juste une question que tu n'y avais pas pensé, alors fais-le dès ce soir, c'est vraiment important. Maintenant, passons à l'étape 3 de ma night routine pour diminuer l'anxiété et améliorer le sommeil. Maintenant que ton environnement et ton petit estomac sont bien relaxés, c'est au tour de ton esprit de se relaxer. Bon, tu l'as compris, ton esprit, il joue un grand rôle dans ton anxiété. C'est ton esprit qui fait croire à ton cerveau que tu es en danger. Et donc, tout le mécanisme se met en place. Le fameux mécanisme « fight, flight, freeze ». Si tu arrives à calmer ton esprit avant d'aller au lit, ton corps, il va se mettre dans le même mood, si tu vois ce que je veux dire. Il va être calme. Et tu pourras alors t'endormir plus tranquillement et avoir un sommeil plus réparateur. Pour ça, il faut que tu te crées une jolie et sympathique routine du soir. Que ce soit de la lecture, une activité manuelle, écouter de la musique, écrire tes pensées dans un journal pour pouvoir les évacuer de ta petite tête, faire quelques étirements, faire du yoga doux, etc. etc. Il n'y a pas de limite, c'est toi qui choisis à partir du moment où c'est des activités qui sont douces, qui sont peu lumineuses, qui ne sont pas sur un écran, mais qui sont calmes, quoi. Moi, perso, ma night routine, c'est Déjà, je commence par me faire une to-do list du lendemain, comme ça, je me vide la tête. Ensuite, je vais ranger ma chambre, comme ça, il n'y a rien qui traîne. Je vais à la limite préparer mes affaires pour le lendemain. Je vais faire quelques étirements doux. Je vais méditer deux minutes, parce que j'ai un peu de la peine avec la méditation, même si c'est quelque chose de super bien contre l'anxiété. J'essaye de me donner deux minutes, comme ça, peut-être qu'avec le temps, je m'y habitue et j'augmente les minutes ensuite j'écris dans mon journal de gratitude ça c'est un truc qui m'aide beaucoup à avoir un état d'esprit positif et diminuer mes pensées négatives ensuite j'écris dans mon journal donc je fais du, du journaling, ça a un nom en fait ça me permet, c'est comme un journal intime ça me permet de me vider la tête et euh, ensuite je lis un chapitre ou plus d'un livre que j'aime qui est Bonne Vibes et ensuite pour m'endormir, alors en ce moment j'aime bien écouter des bruits de nature, mais ça dépend vraiment des phases de ma vie, des fois j'aime rien écouter, des fois j'aime écouter de la SMR, des fois j'aime écouter des méditations guidées, des fois j'aime écouter des bruits de nature comme en ce moment, il n'y a pas de limite. En vrai par contre, ce que j'évite vraiment de faire, c'est de me poser sur TikTok ou d'utiliser mon téléphone. Alors je ne vais pas te mentir, ce n'est pas évident, c'est très très difficile à faire, mais c'est vraiment un game changer je te conseille vraiment de le faire au moins une soirée et tu verras que tu ressentiras moins d'anxiété et tu arriveras mieux à t'endormir le soir. J'ai regardé un documentaire sur Arte, sur le sommeil, puisque je préparais cet épisode et j'avais envie de me documenter. Et en fait, dans le documentaire, ils expliquent à quel point la lumière bleue réveille le cerveau. Aujourd'hui, les LED sont toutes faites à partir de lumière bleue et que ce soit les LED, les ampoules LED dans ta maison ou ton téléphone, l'écran de ton téléphone ou l'écran de ton ordinateur sont faits à partir de LED. Et il suffit à une seule seconde de lumière bleue à ton cerveau pour croire qu'on est en pleine journée. Tu t'es battu toute la soirée pour te créer un bon mood, pour préparer ton cerveau, ton esprit, ton corps à l'endormissement pour qu'en une seconde d'écran sur ton téléphone, casse tous les efforts que tu as fait en fait. Donc voilà pourquoi il faut vraiment éviter le téléphone, le smartphone, euh, la télé, juste avant d'aller au lit. Je te conseille aussi d'éviter les nouvelles tristes, les nouvelles négatives. En vrai, je te déconseille de regarder la télé et je te déconseille de t'intéresser à l'actualité le soir parce que c'est le moment où... Tu seras trop proche du sommeil et du coup, tu auras quoi comme pensée dans ta tête ben, Des pensées négatives, puisque le téléjournal, ben, c'est quelque chose de négatif. Voilà, donc vraiment, meilleur conseil Ever contre l'insomnie et les crises d'angoisse, le téléphone, pas dans la chambre, et évite la télévision et les news. Je te conseille aussi la méditation ou alors la visualisation avant d'aller au lit. Donc pour ce qui est des méditations, t'en trouves sur Spotify, donc sur toutes les plateformes de podcast. Tu peux les trouver aussi sur Youtube si tu préfères, mais après bon, bah t'as pas besoin de regarder les images. Tu peux aussi faire de la visualisation. En fait, ça consiste à penser à des choses, des endroits qui te font rêver et te perdre dans un petit monde confortable et agréable, moelleux. Avant de t'endormir, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien, ça me fait rêver. Et en fait, ce que je fais, c'est que je regarde mon vision board avant d'aller au lit et ensuite je sais de quoi j'ai envie de rêver. Je sais où je veux aller, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, l'étape 4 de ma night routine pour diminuer l'anxiété et améliorer ton sommeil, c'est de relaxer ton corps. Une fois que tu as ton esprit qui est relaxé, ben, on va s'occuper du corps. Pour ça, ben, tu peux prendre un bain chaud ou une douche mettre de l'huile essentielle de lavande sur ton oreiller et pratiquer quelques exercices de relaxation physique cette fois. Alors moi, un exercice que j'adore, c'est le scannage du corps. Alors je t'explique comment ça se passe. Tu vas te coucher et fermer les yeux et tu vas penser à chaque partie de ton corps et les imaginer se détendre et le faire physiquement. Tu vas faire ça pour chaque partie de ton corps les unes après les autres. En commençant par le bas de ton corps et en montant jusqu'au sommet de ta tête. Par exemple, tu vas penser à tes pieds et tu vas détendre tes pieds. Tes mollets, tu vas détendre tes mollets. Tes genoux, tes cuisses et ainsi de suite jusqu'au sommet de ta tête. J'adore cet exercice, il fonctionne super bien. Vraiment, c'est simple, pratique, efficace. Il y a aussi une autre méthode qui est exactement dans le même principe mais cette fois-ci, tu vas d'abord tendre la partie du corps à laquelle tu penses très 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 fort, et tu vas la lâcher. Par exemple, imagine tu penses déjà à tes pieds, à ce moment-là, tu vas pointer tes pieds, serrer tes pieds très très fort pendant quelques secondes, et tu vas lâcher. Et tu vas faire ça avec tes mollets, et ainsi de suite, jusqu'au sommet de ta tête. Franchement, j'ai jamais essayé, mais j'ai très envie d'essayer cette méthode, j'en ai entendu parler. Donc je te conseille de tester, ça peut très bien fonctionner. À toi de voir laquelle te parle le plus, et laquelle fonctionne le mieux sur toi. Encore autre chose, tu peux aussi pratiquer des exercices de respiration. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. C'est très connu et ça fonctionne super bien. Alors ici, dans cet épisode de podcast, je ne vais pas te partager des exercices de cohérence cardiaque puisque c'est un sujet à part entière. Mais par contre, si ça t'intéresse, que je te partage des exercices de cohérence cardiaque, à ce moment-là, bah, Écris-moi et je te fais un épisode de podcast ciblé sur ce sujet-là avec toutes les explications scientifiques de pourquoi ça marche et les exercices précis de comment les réaliser, etc. Je te fais ça rien que pour toi, mais par contre, si tu veux vraiment cet épisode, il va falloir que tu viennes m'écrire parce que je peux pas deviner. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Puisque cet épisode était lié au sommeil, j'ai essayé de prendre un air un petit peu plus doux. Euh, J'ai essayé de parler un tout petit peu moins vite. J'espère que ça t'a quand même plu. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, ben tu sais, c'est toujours un énorme plaisir que ce soit de A à Z, c'est-à-dire la préparation, l'enregistrement, le montage, j'adore ça. Donc voilà. Et si tu as des questions, ben viens me les poser sur Instagram, à Ciao Anxiété. Laisse une note 5 étoiles si t'as aimé l'épisode. C'est comme un petit merci furtif, comme ça, un petit 5 étoiles. Tu te rends pas compte à quel point... Ça me fait plaisir, à quel point ça m'aide aussi. Donc vraiment, n'hésite pas, ça te prend deux secondes. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao